0: Enfim, formar sua opinião baseada em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta, ao meio-dia, eu te espero lá na Tabum, ao vivo, para você fazer a sua pergunta, pra gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá. Aê, agora eu tô grande. Olha meu cabelo, que coisa estranha. Ah, não, não vou deixar assim, não, porque aí vai ficar, sabe como? A hora que for postar o vídeo, vai ter adolescente me zoando. Ai, gente, vou contar pra vocês. O episódio de hoje, inclusive, é sobre isso. É sobre isso. E não, não foi, foi... É coincidência. É... Eu, por causa das outras redes, né, a Tabum e outras redes... Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Para quem é novo aqui, nunca assistiu o podcast. O podcast, esse é o Olívia, ele acontece de segunda a sexta, ao vivo aqui na Tabum, ao meio-dia. Por que aqui na tabu porque na Tabum a gente tem essa interatividade nós nos vemos aqui ó a Laura acabou de comentar agora foi A tiana começou comentou agora sim então a gente tem essa interatividade vocês podem comprar um cafezinho e fazer perguntas você pode entrar ao vivo fazer perguntas você pode mandar sua pergunta só por áudio você pode escrever um texto da sua pergunta aqui enfim você pode participar disso comigo de várias formas então é por isso que a gente faz ao vivo aqui na Tabu. Mas ele fica gravado também para você escutar o seu agregador. Sei lá, no Spotify, no Deezer tá? e tal. Enfim. todos os dias eu faço algum comentário é, de diversos temas, diversos assuntos geralmente relacionado a notícias. O que acontece é o seguinte, minha vida mudou muito nos últimos meses, né? Desde que eu virei influencer, minha vida mudou bastante. e Nos últimos meses, em particular, nos últimos dois meses, em particular, deu uma intensificada a minha vida de influencer. E aí, eu, eu tô em muitas redes eu tô ativa em muitas redes sociais, então isso diminui o tempo que eu dedico a cada uma delas. Eu tô com muito, graças a Deus, tô com bastante trabalho. Isso também divide meu tempo de produção de conteúdo, então eu tenho que ser mais eficiente. E aí, eu diminuí a minha atuação no TikTok, né? Eu não tô mais fazendo live no TikTok, eu não tenho mais tempo de ler os comentários. E o TikTok é muito tóxico, não sei se você é meu seguidor antigo, você já me viu falando, o TikTok é muito tóxico, porque tenho muito adolescente, eles dominam aquele espaço. Redes sociais já é tóxico, né? Mas no Instagram, eu consegui ter uma seleção de seguidores que é de altíssimo nível. Altíssimo nível mesmo, assim, a ponto das marcas me procurarem pra fazer parceria Porque o meu nível de seguidor é muito bom É uma qualificação intelectual muito boa Agora, no TikTok já é diferente Eu tenho uma gama muito grande de seguidores adolescentes <risos> O Bruno mandou nós um nós, De adolescentes que é... Puta que pariu, cara É muito tóxico eu, eu esqueço, eu tô mais presente no Instagram, eu acabo esquecendo que existe esse ambiente hostil, né? Que a molecada se acha, assim. É, é comentário nível, pra quem é mais velho, nível notícia do UOL, assim. Só que ao invés eles terem 50 anos, ser um tiozão do zap, eles são adolescentes. E aí eu fico pensando, mano, que tristeza, me dá tristeza, me dá angústia, sabe? Eu fico triste, porque eu produzo conteúdo pra adolescente porque eu gosto. Eu gosto. A maioria... Que, que me assiste, é uma maioria inteligente, é uma maioria interessada em aprender. Mas aí tem uma minoria que, meu, é um nível muito baixo. Mas é muito baixo. Aí ontem eu inventei de dedicar um tempinho do final do meu dia pro TikTok. Não sei porque que eu inventei de fazer isso no final do dia. Eu tinha que fazer isso no começo do dia, porque eu ia esquecer, né? Mas não, fui dormir pensando nisso. Ai, ah, fiz uma live. O menino ficou me perguntando, deu uma aula. Tadinho, o menino veio me desafiar. Me desafiar não, né? Mas ele veio, tipo... Fazer umas perguntas de Marx e aí eu dei uma aula. E aí todo mundo ficou, nossa, ela leu é mesmo, ela manja mesmo. Eu falei, óbvio, velho, você acha que eu sou trouxa? Vou expor na imagem de uma coisa que eu não sei, que eu tô falando? Eu só falo o que eu sei, mano. Às vezes eu erro, às vezes eu erro. Anfã. Vamos começar. Hoje, inclusive, eu queria comentar isso é, com vocês, né? É, é coincidência. De verdade, coincidência mesmo, mas o tema de hoje é justamente... É, como ser ativo na política, né? De fato, fazendo alguma coisa relevante. Porque o que acontece? Se você não for ninguém, e quando eu digo ninguém, é ninguém de relevância, né? É... E ficar fazendo vídeo no TikTok, fazendo comentários no TikTok, no Instagram, nada, nada, você não tá fazendo nada, você, você tá ligado, né? Você só tá gerando dados ali a galera vender, te vender produtos. É a única coisa que você tá fazendo. Em termos sociais, de impacto social, o único impacto social que você está tendo é gerar uma interação, que o algoritmo vai ler o seu comportamento e vai conseguir vender para alguém interessado, te vender alguma coisa. É a única coisa que você está fazendo. Agora, e também gerando interação para algum criador de conteúdo, a, a, aumentar o seu... <risos> Além de gerar gastrite em você mesmo. Agora, você pode sim militar e fazer alguma coisa, você pode ter uma consciência política e fazer algo, sabe, sem ser para além dos hashtags, para além do tweet, para além de vídeo no tiktok. E aí eu trouxe um caso muito legal, eu queria pôr a fotinho dela, mas ela é menor de idade, então é... não, não sei se pode, mas de uma garota, eu não sei nem se eu posso falar a idade dela, mas como é uma, uma informação pública, eu não manjo muito dessas leis que lidam com menor de idade, mas como é uma informação pública, saiu numa notícia, eu acho que não tem problema. A Carolina Kurpenstein, de 13 anos, é uma garota, é a única judia da escola dela lá em Florianópolis. E aí, ela, não sei se vocês sabem, né? mas o judeu, quando ele completa 13 anos, ele ganha uma festa, né, o equivalente à festa de 15 anos é, dos católicos, a quicenheira dos, dos, dos nossos é, colegas latinos, é, do, no judaísmo é aos 13 anos, né, os meninos, vocês devem lembrar né, do, do menino do barmíquio, é, como é que ele chama ali, senhor, fala e tal, e essa garota, Carolina, ela escolheu, ao invés de, de ganhar uma festa, ao invés de ganhar o um presente, que geralmente eles ganham, ela decidiu usar o dinheiro que os pais iam dar para ela para doar. Ela fez uma doação para pessoas que... É... Ela... ela definiu como meta arrecadar o um dinheiro. Ela definiu como meta arrecadar 10 mil reais. Ela conseguiu arrecadar quase 20 mil. E teve o presidente da família também. Enfim, e aí ela doou para pro... Pro... instituições de caridade lá na cidade dela, né? em Florianópolis. tá aí um jeito de você sair da sua zona de conforto, você sair do seu senso comum de ficar fazendo um testão. Ao invés de ela fazer um testão, falando, mano, por que as pessoas compram um iPhone, que baixaria, não sei o quê, ficando criticando a vida dos outros? Ela foi lá, pegou da vida dela, falou, o que, que eu posso fazer da minha vida pra melhorar o que eu acho errado? Aí ela fez, foi lá e foi lá, fez o quê? Fez um, um, uma ação de caridade. É... E aí vai ter gente que vai falar, ah, mas isso é mais pro bem dela mesmo, se ela tá divulgando, não sei o que, nem virou notícia aqui no Brasil isso, isso eu acabei descobrindo por um jornal gringo, um jornal americano, que só um judeu lê, nem virou notícia, entendeu? É Muito nobre, eu fiz festa mesmo... Mas não tem problema você fazer festa. Não tem problema nada. Você faz o que você quiser da sua vida. Mas, assim, se você quer militar, se você é um, um... Eu vejo isso muito, né, nos adolescentes de hoje. Principalmente pra eles estarem muito presos. A interação deles tá na rede social. Eles se sentem culpados. Eles se sentem numa necessidade de participar. De ficar indignado. Ops, tá bem. E de dar opinião. E não sei o que, não sei o que lá. Mas, mano, você pode fazer alguma coisa também. Você pode ir lá e fazer um trabalho voluntário. Você pode fazer uma doação. Você pode, dentro da sua vida, criar e desenvolver hábitos que vão ajudar o próximo. Qual o jornal? O jornal chama Forward. É um jornal de judeu. Bom, e aí isso não é uma novidade para os jovens dessa geração em específico, né? Isso é uma coisa antiga. E aí eu vejo os jovens de hoje, principalmente, ah, que loucura, né? Vou falar um pouquinho de história aqui, história do Brasil. Os jovens de hoje tem muitos deles que se acham comunistas, né? Eles não são comunistas, eles não têm a menor ideia do que é comunismo, eles nem leram Marx, não sabem porra nenhuma, mas enfim, eles se acham comunistas. E eles acham que eles estão militando, fazendo um perfil que coloca que ele é comunista no, na descrição do perfil dele do, da rede social. Mas na verdade ele não é porra nenhuma. E eles acham, eles se comparam, eles acham, por algum motivo muito louco, eles acham que a gente ainda está vivendo uma ditadura. Porque na, no contexto da ditadura principalmente pela pela definição da ditadura, durante a ditadura militar era proibido você ser comunista. Então, todo mundo que era oposição ao governo, o governo colocava como comunista. Então, se você fosse é, socialista, se você fosse social-democrata, se você fosse qualquer coisa, você era classificado como comunista e provavelmente seria perseguido. Inclusive, tem várias histórias, não sei o quanto vocês se interessam por isso, eu posso trazer mais exemplos, mas... Tem muita história de gente que tava fazendo coisa que não tem nada a ver com o comunismo e que era preso, torturado, nananana, porque a ditadura colocava tudo que não... Como o proibido era ser comunista, tudo que fosse é, oposição ao governo, eles classificavam como comunistas. Para poder perseguir, para poder, enfim, é, encher o saco. E aí, uh, tinha algumas pessoas que, de fato, não eram comunistas, mas eram contra o governo. E eu trouxe alguns exemplos que, pra mim, são referências muito interessantes de pessoas que, de fato, fizeram alguma coisa. Essa garota que eu comentei, a Carolina, ela fez alguma coisa, tipo, é, é mais de boa o que ela fez, né? Mas, na verdade, assim, ela tá mostrando que na vida dela é, é mais importante do que ela se dar um presente, pra ela, a satisfação dela tá em, em fazer o um mundo melhor, pra ela é mais satisfatório, faz, faz mais sentido pra ela do que ganhar uma festa. E beleza, legal, que bom. Só que teve gente que de fato fez coisas que colocaram a vida dessas pessoas em risco. E gente que tava no ensino médio, como a maioria dos, <risos> dos meus haters. E um exemplo que eu gosto de dar, inclusive porque ele foi pai, ele é pai né, de um amigo meu, o Alfredo Cirquis Não sei se vocês conhecem, o Alfredo Cirquis ele também, por acaso também é judeu, hoje eu mundo, numa pessoa que hein? Ele escreveu um livro... É, sobre esse período, e depois, recentemente, antes dele falecer, ele faleceu no ano passado. É, não foi de COVID, foi de um acidente de carro, mas enfim. Ele, ele fez um outro livro é, revisitando a história que ele contou. E a história dele é que ele fazia parte de um grupo é, anti-governo, um grupo comunista, é, que foi um desses que... Que sequestrou é, embaixador, sabe? Que fazia essas coisas. Não sei se vocês. Tem gente que é muito nova e provavelmente não, não conhece a história do que é esse companheiro, que é um. Isso. Carbonários, exatamente. Exatamente, muito obrigada. É. Tenor de terror. Muito, muito obrigada. E depois ele fez o descarbonários. É... Ele, ele fez. Ele foi. Ele fez esse tipo de atividade, né, de, que é considerado atividade terrorista, que o cara foi lá, sequestrou o o embaixador, sei lá e fez aquelas coisas todas e tipo, o moleque tinha 20 anos, tá ligado quando ele começou a, a fazer parte desse grupo, ele tinha o que? 16 sabe você consegue pensar, assim, eu quando tinha 16 anos, eu era uma, uma... eu era inteligente, tal, tá? eu era enfim, eu era eu tinha minha capacidade intelectual mas mano, eu era uma Adolescente, eu só fazia merda. <risos> é, tudo bem que eu também não vivia um contexto de ditadura. Não sei se num contexto de ditadura eu seria diferente. Mas assim, o cara, pô, dedicou a vida dele mesmo, assim, de ser preso, exilado, nananana, sabe? Tipo, com 16 anos, com 20 anos. Enquanto isso, tem gente que fica na internet xingando no Twitter, comentando, falando, ah, você não sabe o que é, Max. Você cabeçou, nem leu, Max. Tipo, achando que tá militando, achando que tá fazendo alguma coisa relevante. Gente, quem fez alguma coisa relevante foi a frente você Entende? Com 16 anos, com 20 anos, ele sim estava fazendo alguma coisa relevante. Você fazer o seu comentáriozinho no, no videozinho, você fazer a sua hashtagzinha, você fazer um videozinho com dancinha falando, oh, eu não gosto do capitalismo, você não está fazendo porra nenhuma, meu filho, você só está passando vergonha e gerando dados para alguém comprar a informação sobre você para te vender alguma coisa. Você só vai tá fazendo isso, é a única coisa que você está fazendo. Você não está fazendo revolução nenhuma, você não está formando opinião de ninguém, você não está é, agregando conhecimento para a sociedade, você não está fazendo nada. E aí, quando você se compara comigo, é mais triste ainda, né, meu bem? Porque. <risos> é, é, é até tosco eu ter que responder que eu não me comparo com uma adolescente, sabe? Tipo, para mim é. Meu, é sério que eu tenho que explicar isso? Sabe, eu não vou nem entrar no mérito. Eu vou entrar no mérito de uma pessoa que está mais próxima da minha idade que é o Caio Coppola. Enfim, pra fazer sentido, porque eu não vou me comparar com um adolescente. Eu sou adulta da relação, eu tenho um bom senso. O garoto comentou assim, Ai, você tá parecendo o Caio Coppola, que se achava especialista e não sabia de nada. A única diferença é que Caio Coppola é formado em direito, nunca exerceu nenhuma função de analista de dados, de é, formação de opinião, de parecer de economia, nada. Enquanto eu sou formada em economia, mestre, treinada por Nobel, com 10 anos de experiência, exercendo a profissão de economista em política pública, dando parecer econômico, é a única diferença, assim. Mas não sei. Talvez seja a mesma coisa. Eu e o darmos a mesma opinião. Talvez. Tal darmos opinião. Talvez estejamos no mesmo nível. Sabe? Tipo, mano, eu acho isso muito louco. E vocês podem ter opinião, devem ter opinião, devem participar. Só que faça coisas relevantes, essa é a minha mensagem, faça uma coisa que faz sentido, que agrega alguma coisa na vida das pessoas, você pode desde fazer como a Carolina, que fez, pegou a festinha dela e transformou num, numa ação para melhorar a vida de várias pessoas até o Alfredo Serkis, que dedicou grande parte da vida dele para vencer a ditadura, você quer vencer o Bolsonaro? cria aí uma organização, faz uma mobilização, faz alguma coisa que é, responda ao Bolsonaro. Sabe? O vídeo no TikTok não vai vencer o Bolsonaro. Não sei se você sabe disso. Mas não vai. Agora, se desse vídeo você tirar alguma coisa, você construir alguma coisa, pode ser que sim. Eu não vou te dar uma ideia porque eu não sei como é a sua vida. Não posso te dar uma ideia. Mas, enfim, reflita. Pense. Estude a vida de pessoas. Tenha referência de pessoas que fizeram coisas que você acha relevante. Eu, eu dei duas referências que eu acho muito legais. Uma do mundo atual e uma do mundo... É mais antigo. Mais antigo, assim, época da ditadura, né? Porque depois, inclusive, o Alfredo Cirquista se vocês não sabem, vou contar um pouquinho a história dele. Ele fez isso do sequestro lá do cara, participou aí das coisas muito loucas Louca de. São duas histórias, tá? Que, eu, que ficaram famosas. A, a dos caras do ex-companheiro, do, do que, é que são, que também tem os caras do PV, né? O Gabeira, é... E do outro lado, o Alfredo Serquiz, que fez um, uma outra ação lá, que eu não lembro, os Carbonários que... Carbonários ou Carbonários? Carbonários. Que uh, também foi um sequestro, também, enfim, chamou muita atenção internacional, inclusive, virou um super caso, nananã, porque eles conseguiram, com o sequestro, de fato, eles conseguiram o que eles estavam pedindo. Eles foram muito estratégicos. É, é uma história incrível, enfim, as duas histórias são incríveis. E fizeram, de fato, uma mudança. E esse... Assim, o cara começou a fazer isso quando ele era um moleque de 16 anos, gente. Eu, eu fico, assim. É... Claro, o contexto dele ajudou. Ajudou porque ele tinha um problema maior do que o que a gente vive hoje, no sentido de restrição à, à, à democracia. Mas, poxa, provavelmente se ele tivesse o contexto de hoje, ele também faria alguma coisa, sabe? E depois, ele foi. Ele sofreu as consequências, né? Da, da repressão da ditadura e tal. Mas ele. Quando redemocratizou, ele participou da redemocratização e fundou o PV e seguiu uma carreira linda, construindo coisas incríveis no sentido de do desenvolvimento sustentável. Ele sempre foi voltado para a pauta ambientalista. Muito antes de Greta surgir aí, ele já estava falando disso. E é amigo do era, né? Desculpa, ele faleceu é do Al Gore. Sabe, tipo, é o um, cara tanto é que quando o Al Gore foi conversar com o com o presidente Bolsonaro, não sei se vocês já viram esse vídeo, que o Agora vai conversar com o Bolsonaro, e o Agora fala assim, ah, é, é, eu sou amigo do Alfredo Sikis, você conhece ele? Tipo, achando que ele estava trazendo um, <risos> um, um amigo em comum para eles conversarem, o Bolsonaro fez... Ah. Mas enfim, é alguém que fez alguma coisa relevante de fato, uh, ele participou da política, fundou o partido, legislou... É, fez ações reais construiu soluções reais até o último instante da vida dele ele sempre fez alguma coisa relevante então se você quer se inspirar e ser alguém que constrói alguma coisa relevante tenha ídolos inspiradores que tenham construído alguma coisa e tenta de fato se inspirar não é só fazer videozinho essa geração tá muito medíocre só fazendo essa, essa coisa de videozinho e assim não tô não tô menosprezando não tá eu acabei de descobrir aqui que, na verdade, o, o sequestro que eles fizeram era do embaixador da Alemanha. Mas te, tem um, um caso emblemático desse sequestro que eles sequestraram o um embaixador e aí eles contaram pro embaixador por que eles estavam sequestrando ele e tal. Não, porque a gente precisa de barganha, não, 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 o que tá acontecendo aqui no Brasil é isso. Mas foi num ponto que o embaixador virou para eles e falou assim: Nossa, mas vocês estão certos, eu se estivesse no lugar de vocês faria a mesma coisa. Muito louco, né? É, tem relatos do embaixador falando isso. Eu tô falando de um jeito meio tosco Mas, enfim, e aí teve outras pessoas que foram pro Partido Comunista e tal, mas o Alfredo aqui ele, ele foi um dos fundadores do... do Vida Louca aí, que eu esqueci o nome, do Partido Verde. Ai, recebi nota 10. Tem um Pix, surgiu um Pix aqui. Eu recebi um Pix hoje da Ítala, que mandou 50 reais, perguntando assim, o Banco Central não pretende subir a taxa, provavelmente, de juros, inflação, empréstimo... Ela <risos> escreveu tudo conciso. <risos> Quando for assim, gente, manda o valor e aí depois manda uns acréscimos de um centavo, aí você pode continuar. Eu não entendi, eu tô achando que a pergunta dela é, nesse contexto de taxa de alta inflação e taxa de juros não acompanhando né, a inflação como a gente tradicionalmente faz aqui no Brasil... Eu acho que a pergunta é, é fazer um empréstimo para o um empréstimo com a taxa de juros baixa, né? Dado o contexto de inflação baixa, entre aspas, é, fazer empréstimo para investir em IPCA mais dólar, é isso? Eu acho que é isso que ela está perguntando, e aí, beleza. Eu não posso fazer esse tipo de recomendação, eu não sei se vocês sabem, mas é, existe... <risos> existe norma, né, da, 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 das coisas financeiras aí, eu não posso ficar fazendo recomendação de investimento, não. É, mas eu posso te falar assim, do ponto de vista econômico, talvez faça sentido, mas você tem que ver qual que é a, a taxa de juros que você tá pegando, é, porque as, a taxa selic não é a taxa que a gente faz, que a gente contrai... E... É, empréstimo, né? A taxa selic é a taxa básica de juros, até chegar no consumidor final que é a gente, meu filho, a taxa é bem mais alta, vai lá do banco e tal, quanto, vê quanto que tá a taxa de juros, não é, tão alto, não é tão baixa não. Mas... se você fizer a conta e de fato, assim, a taxa de juros tiver, a taxa de juros do seu empréstimo tiver baixo o suficiente para IPCA mais dólar, e contratos, né, em IPCA mais dólar, Cobrirem essa taxa de juros faz sentido você fazer o um investimento sim. Porque provavelmente o IPCA, a tendência, pelo menos no médio prazo, e aí eu tô falando não é uma recomendação de investimento, deixa eu reforçar aqui, posso estar tá falando merda, tá? É, a tendência é que a taxa de juros não suba na mesma velocidade que o IPCA. Então, acho que é essa a lógica que você tá colocando, né? lá Considerando que a taxa de juros não vai subir na mesma velocidade que o PCA, aí pode ser sim. Pode ser. Pode ser uma boa você investir em PCA mais dólar. Mas assim, você tem que ficar ligada, porque pode ser que o contexto mude, né? Enfim, pode ser que muita coisa mude. Você tem que ficar bem ligada. É um investimento que, que hoje pode fazer sentido, mas pode ser que daqui a alguns meses não faça mais, entendeu? Tem que ficar ligada. Pode ser, mas pode não ser também. Tá aí a minha recomendação, eu não posso fazer uma recomendação, mais precisa, assim, porque, enfim, tem que ficar na nossa área, né? Eu, a minha área é fazer recomendação em política pública, essa é a área que eu posso, com certeza absoluta, de fazer várias recomendações, assim, segura de que não estou infringindo nenhuma regra. Agora, em investimentos, eu acho que tem uma regulamentação mais séria que precisa ser seguida, até porque tem sentido, tem gente que trabalha com isso todos os dias, não é o meu caso, eu acompanho, eu faço meus investimentos e tá, tal, mas... Tem gente que literalmente trabalha com isso. Então, eu acho mais recomendável consultar essas pessoas. Mas, assim, o contexto, o conceito econômico do, que, do raciocínio que é, então, a por apresentou está correto. Isso eu posso dizer. Tá bom? Aliás, é um raciocínio muito bom. É né? sinal que você entende bem as variáveis macroeconômicas. É isso. Ninguém mandou pergunta? Então, a gente já pode encerrar por hoje. Por hoje é só, pessoal. Amanhã a gente volta com mais economia meio-dia. aqui que não tá muito obrigada. E você que tá escutando aqui no podcast, só queria te falar que se você compartilhar o meu, meu podcast, vai ser muito bom, tá bom? Qualquer episódio, compartilha lá. Me ajuda aí a subir no ranking. Me ajuda aí, meu. Obrigada. beijo Até amanhã.